0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo, nuestro espacio semanal. Bueno, este podcast lo estamos compartiendo de diferentes maneras. Una de ellas es por WhatsApp estamos enviando yo envío a algunos grupos que a su vez van enviando a otros y así sucesivamente para que este mensaje obviamente este mensaje de la Biblia pues lo podamos divulgar a mayor número de personas a nuestros conocidos amigos también lo estamos transmitiendo pues por o lo estamos emitiendo o compartiendo por Spotify mi cuenta de Jimmy Chamorro y también por SoundCloud Estamos aquí viendo, viendo un tema, preguntas, preguntas que le formulamos nosotros al Señor. Varias preguntas que hemos visto ahora. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, ¿dónde está mi esperanza? ¿Cuál debe ser mi esperanza? Varias preguntas, por supuesto, que nosotros aquí planteamos. ¿Qué haré para elevar la vida eterna? Le preguntaban al Señor, por cierto. Aquí le preguntó un hombre, pues un hombre, un hombre rico. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra pregunta. Bueno, todo esto lo hemos visto nosotros aquí, aplicándolo naturalmente ya a nuestra vida. Hoy vamos a ver, pues, eh, un tema. Vamos a ver una historia. Una historia donde un abogado le le preguntó algo al señor, bueno, se lo preguntó y se lo formuló, se le formuló esa inquietud a Jesús tentándolo, pero le preguntó a la inquietud. Lucas 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Ele daré la vida eterna? Pero hemos encontrado que muchas personas formulan preguntas de diferente tipo, simplemente para probar, probar a la persona a la cual están pues, elevando su, su inquietud. Pero independiente de todo esto, vamos al fondo del asunto. ¿Haciendo qué cosa? Yo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, nuevamente, no es para tener, no es para obtener, sino para heredar, porque yo lo recibo, es un regalo que Dios me da, que mi Padre me da a mí. Pero vamos, a lo que el Señor allí le responde, bueno, hay como, digamos, hay un diálogo allí con este personaje, delante de otras personas. Él le dijo, versículo 26 de aquí de Lucas 10, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, le devolvió con una o dos preguntas. Bueno, tú conoces la ley, tú interpretas la ley. Si la interpretas es porque la conoces y la conoces muy bien. Este era un intérprete de la ley, como un abogado de la época. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y entonces este personaje, versado personaje, dice: Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta la dio el mismo jurista, este jurista, este versado abogado. Y miren cómo respondió allí el Señor. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, por cierto, la única vida es la vida eterna. Pero miren lo que aquí dice, amarás al Señor tu Dios con solo eso y amar al prójimo entonces aquí pues la, la respuesta a la cual es avalada por el Señor cuando le dice bien has dicho pues resume eso recordemos que pues en, en este resumen y está escrito en la ley porque esto viene incluso desde el Antiguo Testamento el Señor una y otra vez lo, lo dice también lo ha afirmado y este personaje también amara en esto se resume, por cierto, toda toda la ley. En el amor. En el amar a Dios y amar al prójimo. Ahí encontramos, por ejemplo, los famosos diez mandamientos. Unos tienen que ver con el amar a Dios, otros con el amar al prójimo. Ahí está. En eso. En eso se resume toda la ley. Y si yo cumplo con esto, pues cumplo con todo. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero... pero pero Cristo vino para que precisamente yo pudiera amar a Dios. Amar a Dios. ¿Y de qué manera? Como aquí este personaje lo dice. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas sí, y con toda mi mente. Y Cristo vino para que yo pueda amar a mi prójimo como a mí mismo. Algo profundo, por cierto. Es algo lo cual decimos permanentemente. Ya en el mundo incluso se, se emplea este término. Amar al prójimo. Amar al prójimo, sí. En eso. Pero, pero ni eso el hombre lo cumplió. Es imposible que el hombre lo cumpla. Aparte de Dios, no lo es. Bueno, los hijos de Dios tenemos que dar testimonio de esto. De amar a Dios y de amar al prójimo. Las dos cosas. Gente que dice es que yo amo a Dios y lo rest el resto no importa. No, claro que sí. Porque Jesús lo dice, el amar al prójimo. Y claro, gran parte, o, decir, o digamos, la, la problemática que hoy tenemos es que pues no se ama a Dios, pero tampoco se ama al prójimo. Por esa falta de amor al prójimo, por ese desamor, es que nos encontramos aquí frente a un mundo lleno de egoísmos, acaparamiento, usura, desigualdad, guerras, violencias y algo demasiado, demasiado grave violencia intrafamiliar, abandono, atropello, maltrato. Bueno, aquí respondió muy bien este personaje porque conocía, conocía la ley. Y le dijo, el Señor, bien has respondido, haz esto, lo que tienes que hacer es esto y vas a vivir, ¿cuál? Vida, la eterna. 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿y quién es? mi prójimo claro el Señor que fue lo que le dijo? haz esto y vivirás. pero sabía muy bien que el tema de los de, 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 de los intérpretes de la ley y otros como los fariseos los escribas, los religiosos de la época, los conocedores de la ley. Pues el tema de ellos tenía que ver con el prójimo. Jesús tanto nos habló acerca del prójimo. Entonces él ahí como que le lanza otra pregunta. Miren que es una pregunta. Y cuando está la pregunta ahí, que él mismo la conocía, por cierto, le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué personas que formulan preguntas que ya saben la respuesta pero van más allá ¿y quién es mi prójimo? una pregunta allí ¿quién es? el señor obviamente no lo, no lo responde mediante, bueno mi prójimo es dos puntos aquel individuo, aquella persona No, no, no lo respondió así tan técnicamente no lo respondió como decimos hoy en día, tan políticamente correcto. Con una actitud de ese tipo. No fue una respuesta políticamente correcta. No. O sea, de tal manera que, pues, que, que, que quede bien. Como que, como que todo el mundo. El Señor responde como en tantas ocasiones lo hizo. A través de una parábola. Uy, eso es mucho más todavía. Y responde ¿Quién es mi prójimo? Y entonces allí pues me habla acerca de un personaje que andaba en el camino y pasó por ahí. Pasó por ahí, pues, un sacerdote. Pasó de largo. Siguió un levita. Pasó de largo. Vino un samaritano. Pareciera que fuera un comerciante pasó de largo no este último no pasó de largo ahí tenemos que detenernos porque lo obvio es que todos pasaron de largo entonces uno dice bueno este pasa este también, este otro porque es la actitud generalizada y es la respuesta generalizada sin embargo aquí el samaritano no, es ahí tenemos que detenernos y yo tengo que detenerme y decir un momentico en ese tercer caso, Jimmy, te equivocaste. Porque este no pasó de largo. Y es cierto, no pasó de largo. Bueno, hay mucho que podemos decir de para dónde iban estos tres. Iban seguramente para unas festividades. Iba a oficiar el sacerdote, tenía que llegar el levita, tenía que ir a asistir. En fin, hizo la intersamaritana, iba a, pues, a ofrecer sus productos porque venía mucha gente. Bueno, eso, digamos... Eso eventualmente puede ser el escenario de esta parábola, la cual se estaba aquí compartiendo, pero el fondo del asunto es que hay tres personajes y cuando van por el camino, pues yo, yo creo que ninguno de ellos, ni el sacerdote, ni el levita, ni el samaritano, pues estaban allí de paseo. No, no estaban haciendo ejercicio. No estaban allí simplemente, pues, Caminando, andando, porque no tenían nada que hacer. Querían y necesitaban como despejar la mente. Claro que no. Claro que no. Estos tres personas representan, sí, seguramente nuestras ocupaciones diarias, nuestros afanes, nuestros compromisos diarios. Nuestra agenda. Vamos corriendo de un lado para el otro. Los tres tenían premura en llegar y si no la tenían pues al menos pues si, si no venían como decimos colgados de tiempo pero sí tenían que llegar pero si se detenían cualquiera de ellos si se detenía pues ponía en riesgo su, su agenda la cual estaba esperando cuando llegara a su destino los tres sí seguramente eran personas ocupadas los tres sin embargo, detengamos en este personal samaritano. Versículo 33. Pero el samaritano, este último, que iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Un samaritano, me dice, también iba de camino. Pasando por ahí, al igual que el resto. Los dos, dos el religioso, pasó de largo. Quiero decir el sacerdote. Otro religioso, pues, el levita que servía a los sacerdotes en esa época, pues también lo hizo. Pero el samaritano iba de camino y dijo, vino cerca de él. Tres cosas. Vino cerca de él. Segundo, viéndole. Tercero, fue movido. Él, el mismo el samaritano. ¿A qué? A misericordia. Y usted y yo... Vamos de camino todos los días a algún lado. Vamos por algún camino. Usted va a alguna parte, toma camino para dirigirse a su trabajo, a su colegio, donde sea, a una cita. Seguramente hoy, más tarde, usted tiene pues, un compromiso y tiene que tomar un camino. Y este iba de camino, como todos nosotros, a diferencia del de sacerdote y el levita, este vino cerca de él. No, no, como, no como que no se apartó como para coger o para tomar el, un, un lado ahí lejano y seguir rapidito y acelerar el paso. No, vino cerca de él. ¿Qué quiere decir? Se acercó a él. Vino cerca. Él viene a acercar. Se acercó a él. ¿Quién era la persona? El personaje que estaba ahí tirado, estaba allí, dejado a su, a su suerte, estaba herido, porque unos asaltantes lo habían robado, lo habían dejado muy mal herido a este, y estaba tirado. Pues el relato me va a entender claramente esta historia, estaba ahí, inconsciente, o sea, ni pidiendo ayuda, no podía. Entonces, vino cerca de él, viéndole, en segundo lugar. Tercero, algo clave, fue movida a misericordia. A misericordia. De, 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 de miseria se derivan muchos términos, en sentidos misericordia, o sea, misericordia. O sea, tuvo compasión de sus miserias, de ese estado en el cual se encontraba, en un estado de miseria. Así como Dios tiene misericordia a mí, por cierto. Y fue movida misericordia. El tema de misericordia se han dado cuenta que no, no se emplea en el mundo. No se emplea. En el único lado donde uno encuentra este término es en la Biblia, verdaderamente. Bueno, y lo encuentra en el diccionario pues porque toca. No más. encuentra una definición allí. Seca. Políticamente correcta. Pero no como el Señor aquí me lo está ampliando. Él pudo, Jesús, haberle respondido esta a este intérprete de la ley... Es una frase, y, y chao pescado, como decimos. No. Él se detuvo para enseñarnos. A ti la respuesta que le dio a este personaje que lo que quiso era justificarse. Y aquí la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y mi prójimo es, decimos sí, Jimmy, es que del de, de, de prójimo sería próximo. Y tantos líderes cristianos han compartido eso. Mi prójimo, mi próximo. Entonces comienza por su próximo obviamente por aquellos miembros de mi familia usted por su papá su mamá, sus hermanos aquellas personas cercanas bueno, eso es el caso mío por ejemplo mis, mi, mi familia, claro, mi esposa, mis hijos mi madre, mi, en fin mis hermanos y de ahí las personas que yo conozco las personas que conozco de, 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 del ministerio, los misioneros de ahí, de ahí para ellos son mi prójimo pero saben que en esta historia no. En esta historia no. Porque mi próximo, ¿quién es? Algo interesante es, nuevamente el versículo 33 vino cerca de él, cerca. O sea, se hizo próximo a él. Él no lo conocía. Aquel que estaba allí, allí abandonado, tirado, que estaba allí inconsciente, ensangrentado sin nada dejado ahí y si se deja ahí, se muere ¿Qué más se puede esperar de él pero él tomó la decisión de ponerse próximo a él mi prójimo es aquel que yo me encuentro en el camino pero aquel, aquel, aquella persona a la cual yo me encuentro en el camino a la cual yo me acerque y cuando yo me acerco es mi prójimo porque yo lo hago mi prójimo Usted toma la decisión, toma la decisión de ser el prójimo. ¿Para qué? Para mirar a otros. Vino cerca y viéndole fue movido a misericordia. Yo no puedo ser movido a misericordia a menos que que yo me acerque, a menos que yo vea. Ahí yo soy movido a misericordia. Mi, mi prójimo es aquel que yo me encuentro en el camino. Yo no sé su nombre. Él no supo su nombre. Difícilmente le pudo preguntar su nombre. No sabía quién era. Dedujo que fue lo que sucedió. Claro, era como un poco evidente. Pero así actuó este personaje. Esto es amor. Es lo que mueve la misa, a ser misericordioso. Y es lo que debe mover mi vida. Bueno, luego lo lleva, recordemos, como quien dice a un hostal, lo pone ahí en un mesón, lo encarga al administrador, como quien dice al recepcionista de aquí del hostal, y, y le paga, y le dice, mira, cuídamelo, yo, yo voy y regreso. Claro, entonces tiene que ir seguramente al pueblo a vender su mercancía, y luego volver, y le dice, y, y si hay algo de más que has gastado, pues cárgamelo a mí, y claro, se entiende, cuando yo vuelva, pues yo te lo, yo te lo regreso, cuida de él. Nunca supo su nombre. Nunca. Fue su prójimo. Metió la mano al bolsillo. Y fue a vender sus productos. Para que cuando regresara, si era necesario pagar una cuenta adicional, tuviera dinero para hacerlo. Claro, él iba ya al pueblo a vender sus productos una destinación seguramente para su familia, para él. Ahora la destinación tenía que ser distinta, bueno, tenía que alcanzar pues obviamente también para su familia, pero además para este quien él había tomado la decisión de ser su prójimo. El Señor entonces pregunta el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, Bellas lo mismo. ¿Saben qué llama la atención el versículo 36? En el mismo sentido que hemos venido aquí compartiendo, que nunca se ha visto de esa forma. No le dice, o mejor, volvamos a repetir lo que dice. De estos tres, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, se refiere al prójimo no, no al que estaba ahí tirado en el camino, herido. Ese no es el prójimo. Por eso, aquí hemos venido asegurando algo que que es como raro hágase prójimo de él el prójimo es usted es usted miren lo, lo interesante aquí la pregunta es ¿quién es mi prójimo? y se responde próximo no pues no mi próximo no puede ser, ¿por qué? Porque yo paso de largo, es más, el sacerdote se hizo lejos, no de las cosas que usted va como por su camino y usted se hace como en la otra acera, algo así. Claro, y, y sigue de largo, o sea, se aleja, uno se aleja, el otro también se aleja, pero este se acerca y él se hizo próximo del que estaba mal herido, asaltado por los ladrones, dejado a, la, a su dejado para, para morir miren la pregunta del Señor ¿quién de estos tres? entiéndase el sacerdote, el évita o el samaritano que es, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del que cayó? ¿sí me voy a entender? ¿quién fue prójimo? y el prójimo es el que el que se acerca, el que ve y el que es movido a misericordia usted usted es el prójimo de esta historia usted es el prójimo que el Señor quiere que usted sea amarás a tu prójimo como a ti mismo Sí, él es prójimo mío sin duda mí, sin duda alguna pero en ejemplo el prójimo soy yo y al ser yo el prójimo de él pues él es mi prójimo a quien yo debo amar y, y, y el samaritano amó sin conocerlo fue movido a misericordia. La misericordia se deriva del amor. Este le responde, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le responde lo mismo cuando le pregunta, Señor, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Amarás a tu prójimo? Ve, haz esto y vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor le responde después de esta historia tan bella, tan espectacular. Dice, haz tú lo mismo. Exactamente. Haz tú lo mismo. Esta vez, este, este intérprete no tenía, ya, ya no tenía justificación que presentarle al Señor, ya no tenía una pregunta, ya no tenía cómo probarle. Haz tú lo mismo. Pero este estándar es humanamente inalcanzable para cualquier hijo de, de Adán, por lo que en efecto... Para el hombre es imposible heredar la vida eterna. ¿No bueno, así para Dios. Porque ahora ustedes y yo somos hijos de Dios. Esto solo es posible mediante Cristo. Amar a Dios. Amar a mi prójimo. ¿Cuál de estos tres? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Vamos a orar. De Dios nos disponemos delante de ti en este día. Y ahora entregamos esta semana. Qué profundo es lo que tú me enseñas, Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y no solamente la pregunta de este intérprete, puede ser su pregunta también. Mi pregunta hoy en día, ¿quién es mi prójimo? ¿Es aquel que está próximo a mí? ¿Aquel que se sienta próximamente a mí? ¿Es mi amigo con el cual yo crecí de infancia? ¿Quién es mi prójimo? O la pregunta es, ¿me estoy haciendo próximo a otros? ¿Me estoy acercando, viendo y movido movida misericordia? Frente a aquellos que están ahí en el camino, tirados, allí dejados para morir. Y morir porque no te tienen a ti porque sin ti no hay vida, porque el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, está muerto, y en este mundo hay muchas personas, hay millones que están muertos, porque no tienen la vida eterna, porque están separados de Dios, eso es la muerte, separación de Dios, esa separación espiritual de Dios, y ahora, Toma la decisión de acercarse, de ver y de ser movido a misericordia. Que Dios los mueva a misericordia. Que el amor de Dios los mueva a misericordia. Y toma la decisión de no ser como este sacerdote, este levita. Sino como aquel samaritano que conocemos como el buen samaritano. Y ahora que la bendición del Dios misericordioso sea sobre su vida la bendición de nuestro Señor Jesucristo, quien tomó la decisión de ser uno como nosotros, de acercarse a nosotros, de mirarnos con misericordia, la bendición de nuestro Señor, que no solo fue próximo a nosotros, no solamente es próximo a usted, sino que está en su corazón, por medio del Espíritu Santo, que mora en usted, los bendiga en este día. Qué alegría poder, pues, eh, ya culminar esta semana y darle inicio a esta próxima semana que ya vamos a iniciar. Bueno, ya vamos a iniciar, por cierto, ya, ya dentro de poco tiempo, pues, nuestro mes de octubre de este año 2022. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana, o sea, el primer domingo del mes de octubre, bueno, algunos escuchan este podcast seguramente otro día, un día lunes, martes, en fin. Nos vemos entonces, en todo caso, en el mes de octubre. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.